0: Los tres amigos de Daniel, Sadrac Mesac y Abednego, tenían motivos para estar asustados. De hecho, se enfrentaban a una decisión que podía determinar si vivían o morían. Dios los había librado milagrosamente antes, así que sabía que podían librarlos otra vez de la ira del rey. ¿Pero lo haría Dios? Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos cuenta el resto de esta historia mientras continuamos en nuestro estudio de Daniel capítulo 3, empezando en el versículo 17. Tome sus Biblias mientras el autobús bíblico nos lleva a un breve desvío con una introducción sobre profecía que el doctor Magui grabó para ayudar a poner el mensaje de hoy en contexto. Antes de entrar en el estudio de hoy, le doy la bienvenida a Giselle, miembro del equipo internacional de a través de la Biblia. Hola, Giselle, bienvenida.
1: Hola, Gayel, ¿cómo estás?
0: Contento de tenerte. Como sabes, este año celebramos 50 años del ministerio a través de la Biblia y la fidelidad que Dios ha mostrado durante los años. Hemos estado hablando de unos aspectos históricos del ministerio, la música, el Dr. Magui. ¿De qué hablamos hoy?
1: Bueno, Heyel, el Ministerio de A través de la Biblia en español nació de una relación entre el doctor McGee, fundador del Ministerio Through the Bible en inglés, y el doctor Paul Fried, fundador del Ministerio Radio Transmundial. Hoy hablamos un poco acerca del doctor Fried y Radio Transmundial, Heyel.
0: Radio Transmundial fue fundado por el doctor Fried en el año 1952 y existe para alcanzar al mundo para Cristo a través de los medios de comunicación con el fin de producir fruto que perdure.
1: Así es, Geyel. El doctor Fried era un americano que tenía un amor especial por la gente de España. Visitó ese país durante una época en la que los protestantes españoles sufrieron cierto nivel de persecución. Y queriendo compartir la fe cristiana, y el amor de Dios en ese país, se dio cuenta de que la radio era la herramienta ideal para alcanzar a la gente necesitada. El Señor hizo posible que en el 1954 empezaron a transmitir en español desde Tánger, Marruecos, a España, directamente a través del Estrecho de Gibraltar. Esas primeras
0: transmisiones dieron origen a Radio Transmundial. Conocido en inglés como World Radio o simplemente con las siglas TWR. Desde el año 1954, el ministerio ha crecido y ahora transmite contenido en más de 230 idiomas y dialectos, incluyendo 15 idiomas en la región de América Latina y el Caribe.
1: Hegel, y tiene el poder de alcanzar a una audiencia potencial de más de 4 billones de personas, Hegel.
0: Es cierto. Hoy Radio Transmundial tiene un gran alcance. Su alcance fue mucho menor en el año 1969 cuando el Dr. Magui de Through the Bible visitó a la emisora de Radio Transmundial en la isla caribeña de Bonaire.
1: Sí, pero fue durante esa visita que el Dr. Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder de la radio para enseñar la Biblia no solamente en los Estados Unidos en inglés, sino también en el resto del mundo. Al decidir que el programa en inglés se traduciría a otro idioma, el primer idioma que escogieron fue...
0: ¡El español!
1: <ríe> Así es, Gayel. El español fue la base del compromiso con el ministerio misionero, y hoy en día sigue siendo uno de los idiomas más eficaces.
0: Dios nos ha concedido 50 años hasta ahora. Y oramos para que nos conceda muchos más para llevar Su Palabra entera al mundo entero. Amén. Bueno, Giselle, gracias por estar aquí otra vez y compartir con nosotros.
1: Gracias a ustedes, Geyer.
0: Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar Tu Palabra. Te pedimos que aprendamos lo necesario, las lecciones que Tú quieres que tengamos presentes, de manera tal que podamos vivir para Tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de
2: hoy. En este día, amigo oyente, regresamos al capítulo tres del libro de Daniel, y comenzaremos leyendo en el versículo diecisiete. Aquí encontramos que estos tres jóvenes hebreos no se postraron y adoraron al ídolo que había hecho el rey Nabucodonosor, y ellos continúan siendo fieles a la ley de Moisés estos jóvenes hebreos estaban siendo fieles a Dios. Ellos necesitaban de mucho valor para hacer esto. Y en los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo tres de Daniel, que estamos estudiando, se nos dice, He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y vamos a ver ahora la reacción a esta declaración que tiene este hombre, Nabucodonosor. Y esto nos prepara para lo que veremos en el próximo capítulo, porque vamos a ver allí que este hombre que está ocupando el trono es una persona anormal en realidad. Él está sufriendo de una forma de enajenación. Y el versículo diecinueve de este capítulo tres dice, «Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego» y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Como usted puede apreciar, amigo oyente, este hombre está fuera de sí mismo. Y ya ve usted lo que hace. Él está lleno de ira, y esto revela que tiene un temperamento que no puede controlar. Este hombre estaba dominado por esta emoción, por la ira, y él se vuelve contra estos hombres a quienes él antes había mostrado su favor. Es decir, que él va de un extremo a otro y ahora él va al extremo de demostrar su ira de una manera terrible contra ellos. El fuego de este horno se calentó siete veces más de lo acostumbrado. Eso no era en realidad necesario, pero revela lo que había en el corazón de este hombre. Ahora, el versículo veintiuno dice, «Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo». Es decir, que ellos tenían su vestidura completa para este viaje a este horno ardiente, y ellos fueron arrojados a las llamas así. Y en el versículo veintidós leemos, Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Nos imaginamos que debido al tamaño y a la temperatura de este fuego, estos soldados se acercaron demasiado, y cuando fueron a arrojar a estos tres jóvenes al fuego, ellos cayeron junto con ellos. Ahora, el versículo veintitrés nos dice, Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Estos jóvenes fueron arrojados allí inmediatamente, y debido a ese apuro, a esa prisa y a la alta temperatura del horno, aquellos que arrojaron a los cautivos perecieron igualmente en las llamas. Pero veamos lo que sucede ahora, leamos los versículos veinticuatro y veinticinco. Este hombre Nabucodonosor no tenía ningún conocimiento del Dios vivo y verdadero en esta ocasión, aunque ya Daniel se lo había presentado, pero por cierto que él no tenía ningún conocimiento para poder identificar quién era. Ahora, nosotros opinamos que el que se encontraba allí era el Hijo de Dios, el Cristo preencarnado. Notemos lo siguiente. Este horno era aparentemente un horno abierto, y Nabucodonosor había esperado ver que estos hombres expiraran inmediatamente y estaba muy sorprendido al verlos vivos y caminando en el fuego. Otra cosa sorprendente para él era poder ver a una cuarta persona, a quien Nabucodonosor describe como a uno semejante a hijo de los dioses. Creemos, como ya hemos indicado, que esta cuarta persona era el hijo de Dios, el Cristo preencarnado. Ahora, Nabucodonosor, no teniendo ninguna percepción espiritual, solo podría testificar esa apariencia tan fuera de lo común. Él era semejante a uno de los hijos de los dioses, y la preservación de estos hombres fieles a ese fuego ardiente es algo milagroso, por cierto. Deseamos hacer énfasis en esto, ya que no hay ninguna otra explicación. O uno acepta esto, o lo tiene que rechazar completamente. O el libro de Daniel nos está contando una mentira, o nos dice la verdad. Ahora hay un grupo de personas en el día de hoy que han sido identificadas como los neoortodoxos. Ellos roban al idioma el significado verdadero, le han quitado el significado al lenguaje de las Escrituras. Ellos dicen que en realidad no dice lo que está diciendo, que quiere decir alguna otra cosa que es espiritual. Para nosotros, amigo oyente, este tipo de racionalismo no solo es hipócrita, sino que es engañador, y por lo general se aplica con malignidad y premeditación, debemos decir de paso. En cierta ocasión un anciano pastor, que ya se había jubilado, Decía que él acostumbraba a ir a escuchar al hijo de un amigo suyo, a quien cuando era niño había tenido en sus rodillas. Ese hombre ahora era un pastor y predicaba. Este anciano decía pues que escuchaba a este joven hablar en un lenguaje que él estaba acostumbrado a escuchar. Así es que, después de uno de estos sermones, fue a felicitarle y le dijo, Tú estás usando el mismo idioma o lenguaje que utilizaba Juan Wesley. A lo cual el joven predicador contestó usé las mismas palabras, el mismo lenguaje que utilizaba Juan Wesley, pero yo no quise decir lo mismo que Juan Wesley quería decir. Amigo oyente, eso es algo positivamente engañador, tomar un verdadero idioma y tratar de explicar de otra manera su verdadero significado. La razón por la cual estamos señalando esto es porque hay muchos milagros en las escrituras que tratan de ser explicados por personas como estas. Por ejemplo, esta gente dice que el Señor Jesucristo no caminó en realidad sobre el agua, que Él caminó sobre la costa y que parecía que Él estuviera caminando sobre el agua. También tratan de explicar otros milagros de la misma manera, como ese joven hijo de una viuda que fue resucitado por el Señor Jesucristo. Ese joven, dice esta gente, no estaba en realidad muerto, aunque parecía que así fuera. El Señor Jesucristo simplemente lo despertó. Ahora esa doblez en la forma de hablar no solo es engañadora, sino que, por cierto, es hipócrita. Amigo oyente, o uno cree en un milagro o no lo cree. Estos tres hombres no podían ser arrojados a ese horno de fuego sin ser destruidos completamente, a no ser que tuviera lugar un milagro. Así es que usted o cree esto o no lo cree. De paso, permítanos decirle que nosotros lo creemos, amigo oyente, y no solo eso, sino que aquí tenemos que aparece un cuarto hombre, y creemos que ese cuarto hombre no era otro, sino el mismo Señor Jesucristo. Ahora hay algo que queremos mencionar aquí en este punto en particular. Dijimos al comienzo de este capítulo que este es un incidente histórico, y que tenemos aquí un cuadro del período de la gran tribulación. El horno de fuego representa el período de sufrimiento de la gran tribulación. Este hombre, Nabucodonosor, representa a la bestia que sale de la mar, el anticristo, el último de los grandes gobernantes mundiales. Y esta imagen representa la abominación desoladora. Estos tres jóvenes hebreos representan el remanente que será preservado milagrosamente durante ese período. Y luego tenemos algo que es muy importante e interesante. Daniel no se menciona en este capítulo para nada. ¿Dónde estaba él? Bueno, él no estaba aquí. Aparentemente, él ahora tiene un alto cargo en el gobierno, no solo como juez de la Suprema Corte, sino como primer ministro del reino. Así es que, él está realizando negocios para el rey, él está representando al rey en algún lugar, él no estaba allí. Pero él es un cuadro de los redimidos que van a ser quitados de la tierra antes del periodo de la gran tribulación. Y eso, por supuesto, es la iglesia. ¡Qué cuadro más maravilloso se nos presenta aquí, amigo oyente! Ahora, en ese cuarto hombre tenemos algo que es realmente maravilloso para todos nosotros. Es decir que el Señor Jesucristo estaba allí con ellos, y estará con ellos aquel día, con aquellos que son suyos, cuando ellos tengan que pasar por esas pruebas. Amigo oyente, Él se encuentra con usted y conmigo hoy. Cuando nos vienen pruebas aquí, Él está con nosotros. Cuando Él estuvo aquí en esta tierra, dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo dieciséis, versículo treinta y tres, «Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Y el Señor Jesucristo también dijo, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días». Y Él promete que nunca dejará ni abandonará a los suyos. Bien, volviendo ahora a Daniel, leemos en el capítulo tres, versículos veintiséis y veintisiete. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Ahora estos jóvenes ni siquiera tenían el olor de haber pasado por un incendio. Habrá algunos creyentes que van a estar así en el cielo, pero estos jóvenes no tenían ese olor. Ahora vemos que Nabucodonosor reconoce entonces que estos tres jóvenes eran siervos del Dios Altísimo. Creemos que Él se está acercando cada vez más al conocimiento de Dios. Estos jóvenes salieron, dice aquí, y sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Este es un milagro muy claro. Y usted o lo cree o no lo cree, amigo Oyente. Si usted no cree esto, no diga que usted cree en la palabra de Dios y que usted es un creyente que confía en el Señor. ¿Qué en cuanto a este milagro aquí? Amigo Oyente, o usted lo cree o no lo cree. Llegamos ahora a la última parte de este capítulo, y en esta parte tenemos la convicción de Nabucodonosor, cómo es convencido este rey. Y tenemos también el decreto en cuanto al Dios de los jóvenes hebreos, y la promoción o el ascenso de estos tres jóvenes hebreos. Leamos los versículos 28 al 30 de este capítulo 3 de Daniel. Entonces Nabucodonosor dijo, «Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel» y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego, en la provincia de Babilonia. No hay nada personal en esa expresión de Nabucodonosor, pero aún así, él reconoce la omnipotencia del Dios viviente y el poder de Dios al librar a estos tres jóvenes. Él admite que el Dios de ellos es superior al suyo. Y aquí vemos el convencimiento de Nabucodonosor. En el próximo capítulo vamos a escuchar el testimonio de la conversión personal de este rey él llegó al convencimiento del Dios vivo y verdadero. Usted puede apreciar que para este hombre fue un largo camino el que tuvo que recorrer para salir del paganismo, y esto es lo que tienen que hacer muchas personas hoy. Esto es algo que nosotros estamos descubriendo en nuestro programa radial de A Través de la Biblia. Tenemos gran cantidad de cartas de personas que han escuchado este programa por mucho tiempo antes de llegar a ser salvos. Hay algunas personas que necesitan escuchar una y otra vez la predicación de la Palabra de Dios, las enseñanzas que tenemos en la Palabra de Dios, para poder llegar entonces al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Luego de escuchar por mucho tiempo, se dan cuenta que necesitan un Salvador, y entonces le reconocen como tal. Nabucodonosor, pues, necesitó mucho tiempo para salir del paganismo y la idolatría en la cual él se encontraba, y de lo cual estaba completamente saturado pero él ahora está avanzando en esa dirección. Podemos apreciar ahora que estos tres jóvenes hebreos tienen nuevamente el favor del rey Nabucodonosor. Él los había sentenciado a muerte dos veces, y dos veces ellos habían sido librados milagrosamente, y recibieron una promoción o un ascenso dos veces. Amigo oyente, el Señor Jesucristo es capaz de guardar a los suyos en este mundo. Este debe ser un pensamiento que nos dé ayuda y ánimo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo diez, versículos veintisiete y veintiocho, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También en el capítulo diecisiete del mismo Evangelio según San Juan, versículo once leemos, Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Luego, en este mismo capítulo, en el versículo quince, leemos, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También en el libro de Hebreos, capítulo siete, versículo veinticinco, leemos, Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por último, veamos lo que dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo uno, versículo doce. «Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en un mundo hoy en el cual vamos a tener problemas y dificultades. Algunos de los hijos de Dios van a tener que pasar por el horno de fuego ardiente, pero Él puede cuidarle a usted allí. Él es capaz de sacarle de ese lugar. Nosotros tenemos esa clase de fe en nosotros mismos, y lo reconocemos muchas veces en nuestra propia vida. Pero el problema es que simplemente muchas veces no confiamos en el Señor como debemos hacerlo. ¡Ah, amigo oyente, que usted y yo podamos creer en Él como debemos hacerlo! Y vamos a detenernos aquí por hoy. Mientras tanto, le sugerimos leer todo el capítulo cuatro de este libro de Daniel, para estar así mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga grandemente.
0: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya. Esas son palabras muy reconfortantes, especialmente si usted está pasando por lo que podríamos llamar un fuego ardiente en su propia vida en este momento. Pero como mencionó nuestro Maestro Samuel Montoya, es nuestra confianza en Dios lo que nos ayudará a salir adelante. Si usted nunca ha puesto su confianza en el Señor, no hay mejor momento que ahora. Para ayudarle a entender la importancia de esta decisión que salva vidas, hemos recopilado varios recursos gratuitos que pueden ayudarle a responder esa pregunta. Visite a través de la Biblia.org y haga clic en el banner que dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí usted encontrará un video explicativo de apenas dos minutos y tendrá también recursos que podrá descargar de manera gratuita. El sitio otra vez es a través de la Biblia .org y haga clic en el banner que dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Si usted quiere profundizar en su estudio de Daniel, le invito a aprovechar los recursos destacados de este mes que consiste en un comentario que contiene Ezequiel y Daniel en un solo volumen y un librito titulado Lecciones de Valor del Libro de Daniel. Para más detalles visite AtravésDeLaBiblia.org barra destacado. De Biblia.org barra destacado. Soy Heyel Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa, A Través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial